0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Oscars und mehr. Hier ist wieder euer Hausmeister Ronny Rüsch. Ich grüße dich, Ronny. Ich grüße dich und in die Runde. Und ich bin wieder euer Excel Max, wie gewohnt. Und heute, man könnte ja sagen, spulen wir mal die Zeit zurück, aber nicht die Zeit in dem Sinne, sondern heute gibt es mal eine Folge in umgekehrter Reihenfolge. Deutsche Bahn, der Zug hält in umgekehrter Wagenreihenfolge. Das kennen wir doch, ne? Und das Gleiche machen wir heute auch mal, denn heute starten wir mit der Himbeere, denn dem Ronny ist da wieder was vor die Linse gekommen, was, ja, wir kommen gleich drauf. Also ich, das wird groß, ich kann es auch schon mal sagen. Also er, äh, die, die, die Hörner ich sind gesprürzt Genau, und das ohne, dass er härtert ist. Grandios. Bevor wir aber loslegen, möchte ich eine kleine ja, Gedenkminute, eine kleine Ehreminute einlegen, und zwar für Jürgen Kluckert. Jürgen Kluckert ist im Alter von 79 Jahren jetzt von uns gegangen und er ist eine Stimme, die, die viele Kinder, aber auch viele Eltern gut kennen werden. Unter anderem nämlich von Benjamin Blümchen, aber auch großen Hollywood Stars wie Morgan Freeman, Chuck Norris und Donald Sutherland. Und ja, also eine Stimme, die, ich glaube, jeder äh, Cineast, jeder Filmbegeisterte äh, sofort erkennen wird und sofort sich daran erinnern wird, in was für Szenen, je nachdem, welche Filme man so geliebt hat, mitkommt. Ist jetzt leider von uns gegangen und da wollte ich mal eine kleine äh, Ehrung hiermit loswerden für eine große Stimme, die uns nun leider verlassen hat.
1: Ja, weil das auch wirklich, wir hatten das Thema ja schon mal, Synchronsprecher in Deutschland und Synchronsprecherinnen in Deutschland, das ist eine ganz große Kultur, die wir da haben. Mhm. Ich würde wirklich sagen, mit einer der Besten, wenn nicht sogar die Beste der Welt, also wenn es um Filme synchronisieren geht und um Serien synchronisieren geht und das wird viel zu selten honoriert, ja, also viel, viel zu selten, ja. Deswegen, man sollte viel mehr über deutsche Synchronsprecher und deutsche Synchronsprecherinnen reden, weil das ist eine große Kunst, die wir hier haben. Das ja? stimmt. Das dazu? Das, ne? Genau, das muss ich sagen. Ruhe in Frieden, nicht, lieber ja. Jürgen. Und äh, genau, wir
0: starten jetzt dann gleich mit dem Jingle. Und wie gesagt, Leute, zieht euch die Schlüppis hoch. Jetzt wird's richtig heiß. Leute, der
1: Grund, warum ich diese Woche mit der Himbeere anfangen möchte, ist nicht nur, weil diese Himbeere, dieser Film mich echt als Konsument von Streamingdiensten und von, äh, als Cineast Mega, mega sauer macht. Wir hatten auch eine E-Mail. Wir haben manchmal öfter E-Mail, dass wir irgendwie, weil ja nun gerade so viel Schrott auch veröffentlicht wird, gerade in den Streaming-Diensten, dass wir ein bisschen mehr Himbeeren machen sollten. Und wir hatten auch letztens wieder eine E-Mail von einem treuen Hörer, lieben Groß hier raus, ja, dass wir irgendwie die Auswuchtung irgendwie falsch, also nicht falsch, aber ein bisschen mehr ins Positive abdriften würden. Ich denke, wir hatten fast immer eine Himbeere dabei. Also klar, wir hatten ein paar special folgen da war das nicht. Und wir hatten vielleicht ein, zwei Folgen mal, wo wir nur... Ähm, Oscars hatten, ähm, und, aber sonst haben wir eben pro, pro, pro Show eine Himbeere. Ganz ehrlich, wir hatten schon mal gesagt, ich habe keine Lust oder wir haben keine Lust drei Himbeeren zu machen und nur eine Empfehlung, weil wir wollen uns ja auch an Film und Serien freuen mhm. und ähm, wir, klar reden wir einmal die Woche über, über eine Produktion, die uns, äh, die uns echt gestört hat oder die schlecht ist, unserer Meinung nach. Aber ich habe jetzt keine Lust, so eine total negative Episode zu machen, indem wir nur auf Filme und Serien rumhacken. Könnte man machen, ehrlich gesagt. Es ist genug Schrott da, um das zu machen. Aber oh, man ja. soll ja unseren Podcast oh, auch hören, um irgendwas Cooles zu gucken, was einem vielleicht Spaß macht. Und nur so als Schmankele am Ende gibt es halt die Himbeere. Aber wie gesagt, heute, es geht um den Film Heart of Stone. Ja? Ich denke, jeder, der Streamingdienste hat, Netflix der wird über die Werbung über diesen Film gar nicht ähm, hinweggekommen sein. Ja? Egal, ob welchen Social Media-Kanäle man unterwegs ist oder sonst wo, der Film wird überall beworben, ganz brachial. Wieder mal eine dieser Netflix-Produktionen, ja? dieser großen, teuren Produktion, wo man sich wieder Hollywood-Stars geholt hat. Ja? In der Hauptrolle Gil Gadot, die wir alle natürlich toll finden als Schauspielerin. Ich will nur in die Furious-Reihe, man kann zu der Reihe stehen, wie man will. Aber ich mag, wenn sie da auftritt. Und natürlich Wonder Woman, finde ich super, der ersten mhm. Teil sowieso, zweiten nicht so toll. Ich mag aber auch ihre Auftritte in den ganzen anderen DC-Filmen. Ich mag sie als Schauspielerin, ich mag ihre Wonder Woman-Performance. Das ist überhaupt kein Schuss gegen diese Frau. Im Gegenteil, ich würde mich freuen, wenn der Film ganz toll gewesen wäre. Ist er aber nicht. Heart of Story, muss man wissen, ist auch von Gil Gaddett und ihrem Ehemann produziert. Ja, Also die Idee der ganzen Geschichte kommt auch so ein bisschen aus ihr selber heraus. Ja, Und nun hat man da in Netflix einen ganz tollen Partner gefunden, weil Netflix ja gerade und wir viele andere Streaming-Dienste auch händeringend nach Franchisen suchen. Oh, wir brauchen Franchise, wir wollen Serien, wir wollen Filme. Wir, wir wollen, was Marvel macht, wir wollen, was James Bond macht. Wir wollen im Grunde Filme, wo man endlos Fortsetzung machen kann, damit die Abonnenten auch immer schön dabei bleiben und sich auf den neuen und den zweiten und dritten und 500. Teil von Filmen wie Heart of Stone freuen. Ja? So ist der Film angelegt. Es ist mal wieder eine Agentengeschichte. Wieder mal Mission Impossible Kopie, James Bond Kopie, Gil ist mal wieder eine super, mega Agentin, die krasseste Agentin auf dem ganzen Planeten. Es gibt so eine Organisation, die natürlich den Frieden bewahren will, die sich der, dieser Charter nennt und da sind ganz viele ehemalige Geheimagenten und Geheimagentinnen, die jetzt im Grunde die Welt beschützen. Ja? Und dann passiert natürlich wieder irgendwas, großes Problem, es gibt einen bösen Boom, der wieder nur Mist will, machen will und eine Organisation und bla 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 bla, kennt man alles aus anderen Filmen. Mich stört überhaupt nicht, dass man das agenten -Genre kann man nicht neu erfinden, ja, die Geschichten sind alle schon mal erzählt worden, in James-Bond-Filmen, in Jason Bourne, in Ethan Hunt und wie sie alle heißen, ja aber mich stört es wirklich, wenn man null Innovation hat, wenn man null überrascht, wenn man eine Action hat, die so langweilig von der Stange daherkommt, ja, und das alles aber so angepriesen wird in den Werbesprüchen und in der ganzen Werbung dafür, oh ja, ganz toll und bla bla bla. Man will ja eine Frau jetzt stark etablieren, man will ja, dass die Frauen auch so ein bisschen, und es ist ja auch ja, absolut löblich und ich liebe das auch, ich will das auch, ich will, dass Frauen tolle Actionfilme machen und tolle Geheimagentinnen, ich will, dass es Franchise werden, dass es eine Reihe wird, die ich feiern kann, ja, das will ich. Wenn ich aber so einen Film gucke wie Heart of Stone, wirklich, da fasse ich mir an den Kopf, ja, man nimmt einen Regisseur wie Tom Harper, der schon mal einen Film gemacht hat vor ein, zwei Jahren, The Aeronauts mit Eddie Redmayne und Felicity Jones, war ein Flop. Bei Amazon Prime, ja, ich fand den Film ganz toll. Also das ist kein Problem, dass der Regisseur seine Handwerk versteht. Was er nun nicht kann, ist Actionfilme machen, Agentenfilme machen. Ich habe keine Ahnung, was Mr. Harper dabei dachte, diesen Film so, ja, wirklich, einige haben, ich habe Kritiken gelesen, da stand ein Film wie äh, Mission Impossible aus, aus dem Discounter. Ich würde es nicht mal aus dem Discounter nennen. Das ist kein Discounter, das ist Grabbeltisch mit abgenutzten Waren, ja, mit abgelaufenen Waren, die schon schimmeln, ja. Also, das ist die ganz miese Art einen Film zu machen, ja, das ist also nichts hier funktioniert, mir nimmt ihr typisches Ich-lach-mal-bisschen-Gesicht, ein ich will cool tun, die Produktionsfirma von dem Film produziert auch mit die Mission Impossible-Reihe und da hat man sich gedacht, oh komm, wir nehmen einfach mal dieselbe Geschichte, weil gerade was bei Mission Impossible aktuell 7 im Kino ist, nämlich es geht um eine KI, genau dieselbe Story haben wir hier, in Heart of Stone gibt es eine KI, die sich im Original hart im deutschen Herz nennt. Und diese Herz-KI, dieser Herz-Supercomputer, bestimmt die Organisation, was man alles macht und berechnet alles voraus. Demzufolge heißt natürlich unsere Agentin Herz 9. Das ist der Name von Gerdet. Ihre Chefin, also was bei James Bond M ist, ist, ist die Herzkönigin. Und dann haben wir noch den Herzbuben gespielt von Matthias Schweighöfer. Das ist der Mann im Ohr, ja, also der am Computer sitzt und da so Minority Report wortmäßig so mit seinen Händen in der Luft rumfummelt und da so die ganzen Sachen berechnet, was das Herz, der Computer, das Herz, die, der Algorithmus da, ja, ganz groß. Und das ist so hohl gemacht, ja. Also mal ein Wort zu den Drehbuchautoren. Greg Hooker, der ist eigentlich Comic, äh, also der, der macht Comic-Geschichten, so hat auch Wonder Woman mal gemacht. Und Alison Schröder, diese beiden Personen haben das Drehbuch geschrieben. Also ganz ehrlich, setzt euch einfach in die letzte, nicht mal, verlasst, das Schulgebäude und geht irgendwo hin. Also euch eine Sex zu geben ist eigentlich schon zu schön. ja Das ist absolut mies, was diese beiden Drehbuchautoren der Meinung sind, was hier toll sein soll. Und dann noch mal zu Gil-Galot, die den Film mitproduziert hat, zusammen mit ihrem Ehemann, ja. Oh ja, es ist so eine Aufregung gewesen, einen Film zu produzieren. Echt, Frau Gerdet, das ist es, was Ihnen im Kopf rumschwebt Und es kommt nicht wieder, ja, ich habe ein Interview gelesen in der Cinema, da sagt sie, ja, man kann es ihr nicht allen recht machen. Die Kritiker finden diese Filme immer blöd, aber die Zuschauer finden die Filme ganz toll. Ich habe niemanden an den Zuschauern bis jetzt gesehen oder gelesen, der diesen Film toll findet, Frau Gerdet. Ich persönlich bin auch Fan, in erster Linie, bevor ich Kritiker bin. Und das ist einfach mal nur Scheiße. Ja, und dass Filmemacher und Filmemacherinnen, die das Handwerk verstehen, sich hinsetzen und denken, in diese x-beliebigen, ab, dieses wirklich Malen nach Zahlen, dieses x-beliebige, zum hundertsten Mal dieselbe Scheiße zu machen, das machen wir jetzt einfach und dann feiern wir das. Und wer das Scheiße findet, na, der hat einfach keine Ahnung, der will uns einfach nur bächen, der Film soll nur unterhalten. Wenn ein Film ja, unter der Prämisse gemacht wird, er soll nur zwei Stunden den Konsumenten von seinem harten Arbeitsalltag Entspannen. Er kommt nach Hause, der Zuschauer von Netflix und Co. Ich will einfach nur zwei Stunden chillen und mache mir jetzt einen Film an, wo ich Gehirn abschalten kann und es ist einfach nur bla, wie so eine Telenovela, ja, so eine Endbuschleife. Okay, man kann Filme so machen. Das stört mich nicht. Aber dann sagt es auch. Ich habe nur einen Film gemacht, der total blöd ist, den man einfach nur gucken kann, wenn man nebenbei noch Insta macht, den man einfach nur gucken kann, wenn man bügeln will, den man einfach nur gucken kann, wenn man sein Gehirn ausschaltet, aber kommt nicht daher, oh, wir suchen den nächsten James Bond. Wird Gil der neue James Bond sein? Wird Gil die neue Franchise? Und wird man hier diesen Hand und Mission Impossible beerben? Nee, Leute. Macht ihr nicht. Ja. Ihr macht Scheiße. Ihr macht die dümmste Unterhaltung, die man sich vorstellen kann. Ja. Und dann sagt auch, wir machen die dümmste Unterhaltung, die man sich vorstellen kann dann regel ich mich darüber nicht auf. Aber kommt nicht mit, oh ja, wir wollten mal wieder was ganz Tolles und oh, wir haben Innovation und das Team war so toll und, und der Herr Schweiköfer, wir hatten ja so viel Spaß beim Dreh und, und der Regisseur, wir haben extra einen gesucht, der das alles versteht, der auch die Figurenzeichnung herausarbeiten kann. Und trotz der Action, trotz der tollen Action, Leute, Fail, fail, fail. Ja, das ist absoluter Bullshit. Und natürlich nimmt man noch eine Schauspielerin wie Alia Bart, die ist gerade in Indien, also eine indische Schauspielerin und Sängerin. Mega erfolgreich, ein Superstar in ihrer Heimat, ja. In diesem Film hat sie ihr Filmdebüt in einer US-Produktion, ja. Und na klar, man will ja auch den asiatischen und den indischen Markt mit abgerasen. Also haut man noch jemanden rein, der in den Märkten schon ein großes Star ist. Und so kriegen wir unsere ganzen Zahlen und unsere Abos, ja. Also das ist so billig, das macht mich so, so wütend, ja. Und das ist peinlich in höchster Maße, immer nur dieses... Netflix, okay, die Filme sind, die wollen, die, die wollen Abon Abonnenten machen. Das stört mich auch nicht. Leute, zum letzten Mal. Es stört mich nicht, dass ihr billige, gehöhntote Produktion macht, um 0,8,15 Zuschauern einfach nur einen netten, netten Arm zu machen. Dann macht das. Aber hört mit euren Qualitätsanspruch auf, ja? Für jeden, der nur ein klein bisschen auch intelligent unterhalten will, der nur ein klein bisschen auch denkt, okay, ich habe jetzt einen tollen Film gesehen, ich freue mich auf ähm, den te zweiten Teil von Heart of Stone. Ist das eine Beleidigung, ja? Und Leute, guckt euch mal Jens Bond an und guckt euch mal Mission Impossible an, ja? Die kriegen das hin. Oder nehmen wir mal die neuen john Wick filme Man muss kein Fan von John-Vick sein, aber hier wird die Choreografie eines Kampfes in jedem Film neu erfunden, ja? Ihr wollt tolle Frauenrollen, ihr wollt Action, ihr wollt Agentenfilme, die uns, die uns beeindrucken, dann setzt euch verschickt doch mal auf den Arsch und schreibt ein gutes Drehbuch und setzt mal einen Stunt-Choreografen ein, der seinen scheiß Job versteht. Hört auf mit diesem billigen CGI vor der Leinwand, wir haben Computereffekte, das ist so, 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 und jetzt muss ich mich wirklich selber ich merke, wie ich wütend werde. Ja? Das macht mich ganz doll rasend, was uns Streaming-Dienste hier teilweise an die, an die, ja, vor die Augen hauen. Ja? Das ist ein Grund, um ein Netflix-Abo zu kündigen. Wenn die Leute da in der Chefetage denken, dass das das ist, was der Zuschauer sehen will. Ja? Also ich kann wirklich nur hoffen. Der Film ist gerade auf eins, ist ja klar. Er ist ja auch mega beworben worden. Aber ich glaube, niemanden interessiert eine Fortsetzung. Also Frau Gaddett sechs Sätzen raus aus dem Schulgebäude, ja, weg, weg, weg und bloß die Finger weg von Produktion und von diesem Gelaber. Oh ja, wir haben uns ja alle so toll verstanden. Also, Himbeere für Heart of Stone bei Netflix. Wer es gucken will, Leute, quält euch dadurch. Ich kann nur raten, dass euch das zu klemmen.
0: Na, habe ich euch zu viel versprochen. Das <lacht> wow. war doch mal wieder, Das selber
1: fertig gerade. <lacht> am, am Anfang äh,
0: dachte ich erst so, wow, äh, Ronny hat sich viel von mir abgeguckt. Das fing so Sanft und harmonisch <lacht> schon, aber es hat sich dann doch zu dem entwickelt, wie wir The D zug ist back. Ich freue mich. Aber auch zu Recht, man, man muss es ganz klar sagen. Ne? Also vor Dingen, weil du, du hast es ja wunderbar gesagt, wenn das dieselben Filme sind, die auch Mission Impossible machen oder sonstiges, dann wissen sie ja, wie es gut laufen kann. Und man kann sich ja durchaus Ideen aus anderen Genres nehmen, aber macht daraus so eine vernünftige Geschichte und nicht so einen Müll, den ihr da produziert habt. Vollkommen richtig. Und dafür gibt es auch eine Klatschnorfeige. Beziehungsweise ja, hier weil das
1: mehrere. nämlich Es ist gerade Mode geworden. Nehmen wir mal Filme wie Ghosted, Filme wie The 355, die alle so dieselbe. was wir erst letzte Woche hatten hier, ähm, Special Ops, Lioness, ja, ja. immer große Frauencharaktere und man will jetzt den Männern. Ich habe eine Kritik gelesen, wo jemand geschrieben hat, Gil Gadot verweist die Jungs, wo sie wahrscheinlich Ethan Hunt, James Bond und Co. mit meinen, mit diesem Film in die zweite Reihe. Ja. Da denke ich, Leute, also allein das zu schreiben ist schon wirklich einfach nur aus meiner Sicht ziemlich naiv. Wenn ich sogar sehr, sehr, ich will nicht mhm. sagen beleidigend, aber ziemlich dümmlich. So, aber bitte.
0: Ja, ja. aber ich, ich glaube, ich bin immer noch dran, ne? Ja, du musst weitermachen. Also du kannst kurz ja, einmal kaltes Wasser ins Gesicht kippen, ein bisschen genau. runterfahren und jetzt zum die schönen Folge heute Oscar kommt.
1: Die Folge läuft ja heute rückwärts und deswegen kommt jetzt ein Oscar von mir, dann kommt ein Oscar von Axel und dann kommt nochmal ein Oscar von mir. So Leute, Himbeere ist abgehakt. Das war mir echt ein Bedürfnis, das mal auszusprechen. Ich bin echt mega wütend über diesen Film. Aber Ach, das das Feuer merkt man auch. lodert immer noch. Wow. Oscar Nummer 1, den ich diese Woche im Gepäck habe, ist wirklich, jetzt ein, wirklich ein krasser Film, ein bewegender Film, ein aufrüttender Film, ein schmerzhafter Film, aber eben auch ein wichtiger Film. Und zwar geht es um den Film Till. Der heißt bei uns wieder mal Till Kampf um die Wahrheit. Aber gut, klebt euch mal diesen Zusatz, ja. Der Film müsst ihr sehen auf Prime Video. Es ist ein Film vom, von 2022. Es ist ein Biopic-Drama von Shione Shukwu. Das ist eine nigerianisch-amerikanische Regisseurin und Drehbuchautorin. Und sie hat den Film basierend auf dem Leben von Mamie Till Mobley gemacht. Und Mamie Till Mobley ist eine Frau gewesen, die 1955 ihren 14-jährigen Sohn durch einen Lynchmord in Mississippi verloren hat. Ja. Das war ein ganz schlimmes Verbrechen seiner Zeit und hat auch damals in der Presse, 55, in den US-Medien und auch weltweit eigentlich für Schlagzeilen gesorgt, weil sich ähm, Mamie damals entschieden hat, die geschundene Leiche ihres Jungen, also diesen 14-Jährigen, der wirklich in Mississippi von Rassisten brutal gefoltert und ermordet wurde, dann im, im, im Fluss geschmissen wurde, die Leiche, wie sie aussah, zu veröffentlichen. Ja? Sie hat Fotos machen lassen von ihrem toten Jungen und hat das abdrucken lassen. Also, dass die Menschen mal sehen, was hier einem Kind angetan wurde. Ja? Das war damals eine ganz große Nummer in den USA und es ist auch einer der, ja, der schlimmsten und auch in Anführungsstrichen, bekanntesten lynch der US-Geschichte. Und dieser Film ist sehr bewegend, weil er ist aus der Sicht von der Mutter erzählt. Wir erleben die ganze Geschichte durch die Augen der Mutter, ja. Und wie sie ihren, ihren Sohn halt nach, also es geht darum, dass ihre, ihre Verwandten wohnen teilweise noch in Mississippi, sie wohnte eigentlich in Chicago mit ihrem Jungen und der Junge will aber erstmal mal seine Verwandten besuchen in Mississippi und deswegen lässt sie ihn schweren Herzens da runterfahren und wir wissen alle in dieser Zeit, 55 in den Südstaaten, das war ja nicht gerade eine Zeit, ja, die Amerikaner haben heute noch ein mega Problem mit Rassismus, ja. Und das hatten sie damals natürlich in einer, in einer Dimension. Wir, wir kennen leider all diese Geschichten. Ja, und dann passiert eben dieses wirklich dieses schlimme Verbrechen. Und es ist ganz, ganz toll inszeniert. Ich kann dir wirklich jedem nur raten, ähm, stellt euch auch was ein. Ja? Es, es geht sehr ans Herz, es tut wirklich weh. Ich habe selten einen Film gesehen, der, der diese Thematik so ruhig erzählt und so trotzdem so bewegend oder auch aufrüttelnd, dass man auch, auch beim Zuschauen so denkt. Diese Menschen damals und auch teilweise heute noch, ja, also schwarze Menschen in Amerika, damals sowieso, aber auch heute noch, das ist manchmal, als würde da draußen eine, eine, eine böse Macht. Also es gibt Orte, wo man nicht hingeht, weil da eine Art Teufel wohnt, der mich angreift, der mich tötet, wo ich Angst habe, meine Kinder hinzuschicken. Also das ist mir noch nie so krass bewusst geworden, in was für unter was für einen Druck und was für einer Zerrissenheit diese Menschen damals gelebt haben und heute teilweise auch noch irgendwo leben an einigen Orten, das ist noch nie so bewegend für mich jetzt, ja, als, als, als weißen Menschen so krass transportiert worden als Film, ja, also hat mich wirklich also wirklich tief tief erschüttert, tief in mir drin, ja. Und die Hauptdarstellerin, Danielle Detweiler, die die Mammy spielt, das ist ganz, ganz großes Kino, weil sie trägt den Film komplett alleine, ja. Es ist, es ist aus ihrer Sicht erzählt, sie ist die Mutter und wirklich ganz großen Respekt an die Macher vor und hinter der Kamera, an die ganze Art, wie es gemacht ist. Wenn ich einen minimalen Kritikpunkt habe, ja, es ist wirklich nur ganz, ganz klein, ist, dass es mir teilweise ein bisschen zu schön gefilmt ist. Also es ist, die Bilder sehen manchmal die Farben, es sieht alles mir zu krass klar aus. Da hätte ich mir ein klein bisschen mehr in den Klamotten manchmal. Die Klamotten, man ist irgendwie in den Südstaaten unterwegs und alle sehen aus, als hätten sie gerade ihre Klamotten aus dem Laden geholt. Also da fehlt mir so ein bisschen, wenn ich irgendwie einen Tag auf den bon Baumwollfeldern war, dann sehen meine Klamotten auch irgendwie ein bisschen verschwitzt und ein bisschen ranzig aus und ja, das ist aber per permanent in dem Film, es ist alles ziemlich sauber und ziemlich klar, aber das ist nur minimale Kritik. Ähm, von der Inszenierung und von der ganzen Art, ja. Also Till zu sehen bei Amazon Prime ein ganz, ganz toller Film, ja, ein wichtiger Film und ein sehr, sehr aufrüttelnder Film. Und jetzt gebe ich den Oscar rüber an Excel.
0: Puh, das sind heute Gefühlsachterbahn hier. Mann, Mann, Mann. Aber, liebe Netflix-Mitarbeiter, Netflix-User und wie sie alle heißen, von mir kommt heute ein Oscar, der auf Netflix läuft. Auch mal was Feines. Hat ich persönlich schon lange nicht mehr gehabt. Aber der Film
1: ist nicht von Netflix gemacht. der ist, halt das ist wohl wahr. Er läuft nur auf Netflix. Das, das ist, ist ein Unterschied, nicht? Ja, hast
0: du vollkommen recht. Aber zumindest läuft er auf Netflix. Also kriegen sie heute auch mal was Gutes ab. Es geht um den Film einen Mann namens Otto. Das ist eine Tragikomödie von Mark Foster und ist ein Remake des äh, schwedischen Originals »Ein Mann namens O« von Hannes Holm. Otto Anderson, gespielt von Tom Hanks, ist so dieser typische, mürrische alte Mann, ich glaube, den jeder mal in seinem Mietshaus oder in seinem Viertel immer erlebt hat. So dieser immer schlecht gelaunt, überkorrekt, pingelig, wegen jedem möglichen, die Mülltonne steht nicht gerade, die Schranke ist nicht richtig offen und, 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 und. Also, also ein Typ wie du? Vielleicht später. <lacht> später glaub ich glaube, Noch habe ich nicht das Alter, aber ich komme gefährlich nah dran. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir als Hausmeister eigentlich? Hast du so, so jemanden Nein, bei dir in deinen nicht, Häusern? Ich bin
1: weder wie Owe noch wie Otto.
0: Ich bin halt, <lacht> ich bin akkurat, aber höflich. Wunderbar. Wie gesagt, bei Otto ist es anders. Und es ähm, ist so eine äh, ein Viertel, wo jeder so in seinem Häuschen lebt, mit so einer Straße, die ja, mit durch eine Schranke, auf jeden Fall alles so wie so eine Gemeinschaft. Und wie es natürlich so ist, zieht im Haus gegenüber von Otto dann plötzlich eine Familie ein, die das komplette Gegenteil ist. Angeführt von der wunderbaren Marisol Mendes, die gespielt wird von Mariana äh, Trevino, die ein Lebemensch ist. F Mutter, Familienmensch, der, der Mann so ein kleiner Tollpatsch, etwas naiv, aber sie wirklich lebensfroh alle Mann. Und sie wollen halt den Kontakt auch zu Otto finden und finden auch den Kontakt, was ihm natürlich so ein bisschen gegen die Leber geht. Und somit entwickelt sich eine Geschichte, die wirklich, warm ist, die herzzerreißend ist, die an wirklich, wo man viel schmunzeln, viel zu lachen hat, aber auch viel nachdenken muss, weil es ist ein Film, der ein, eine Message an die Gesellschaft richtet und zwar schaut eure Mitmenschen, achtet auf eure Mitmenschen, schaut euch hinter die Kulisse manchmal eure Mitmenschen, wenn jemand nicht gut drauf ist, wenn jemand vielleicht gerade eine, ja, eine schlechte Zeit hat, was man ja nicht immer weiß. Es ist nie gut vorzuverurteilen und einfach abzustempeln und das, finde ich, zeigt dieser Film wunderbar da. Wir erleben auch immer wieder Rückblicke in die Geschichten der einzelnen Menschen, warum sie so sind, wie sie sind, und was sie so alles bis dahin erlebt haben. Das Ganze ist wirklich richtig, richtig, richtig schön. Einfach, anders kann ich es gar nicht beschreiben. Und ich empfehle jedem diesen Film, diesmal in Ruhe ohne Popcorn, sich sonntagsabends anzuschauen, vielleicht bei einem Gläschen äh, guten Getränk und so weiter. Gerne auch in Gemeinsamkeit, weil ich glaube, ihr werdet alle verstehen, was ich meine, wenn ihr diesen Film gesehen habt. Ich empfehle Ihnen sehr. Ein Mann namens Otto, herzerreißend allerliebst und auch lustig. Meine Empfehlung.
1: Ich ich denke, dass der Durchschnittshörer oder die Durchschnittshörerin von uns natürlich einen Mann namens Ove kennen wird. Also der Film hat ja nun schon acht Jahre auf dem Buckel. Das ist ja nicht mhm. so, dass es jetzt... Deswegen ist die Geschichte jetzt nicht so neu, denke ich mal, für viele Leute. Ne? Ich bin gar nicht so ein großer Freund immer von diesen US-Remakes, muss ich ehrlich sagen. Ich fand den Film auch toll. Also wenn Oscar kriegt, auf jeden Fall von mir eine Unterstützung. Ich fand den Film wirklich schön. Was aber auch teilweise, glaube ich, an der Regie von Mark Foster liegt. Ich mag den wirklich. Also er hat... <lacht> er hat wirklich ein krasses Repertoire an Filmen. Er hat auch mal einen James Bond Film gemacht und ähm, ich mag aber immer noch am liebsten, äh, wenn Träume fl äh, fliegen lernen. Also was ich übrigens einen, to einen tollen deutschen Titel fand. Im Original hieß der Film Finding Neverland. Fand ich besser, aber ich fand auch den deutschen Titel cool. Ähm, der, der Mann hat einen guten Stil für Regie. Ja? Mhm. Er hat damals auch äh, Monster, nee, nicht Monster, hieß der Monster? Monsters Ball mit äh, Halle Berry, auch noch mit dem Heath Ledger, als er noch lebte, ja. Auch ein toller Film. Der Regisseur hat ein sehr, sehr gutes Gefühl für Geschichten, anders als der Regisseur von äh, Heart of Stone, ja. <lacht> und deswegen ist der Film auch gut geworden. Ich bin kein großer Freund von US Remakes, von schwedischen Filmen. Mhm. Es gibt gute, es gibt aber auch viel schlechte, aber ein Mann namens Otto ist wirklich schön geworden und das liegt vor allem an, an Tom Hanks natürlich. Tom Hanks macht wirklich einen tollen Job, ja. aber auch an der Regie von Mark Foster, hat ein gutes Gefühl für die Geschichte. Deswegen, Oscar, finde ich auch, kriegt von mir auch einen Oscar. Wunderbar. Ja. Dann komme ich zu meinem zweiten Oscar heute. Ihr wisst heute, heute ist alles rückwärts. Und das ist ein Film, ja, das ist wirklich, also das ist wunderbares Kino. Ja. Der Film ist auch zu sehen auf Prime Video. Es ist ein Filmdrama von 2021, in, komplett in schwarz-weiß gedreht. Der Film heißt Come On, Come On. Ja. Er hat zum Glück keine deutsche Übersetzung. Uh. <lacht> Obwohl, das, warum der Film Come On, Come On heißt, hat einen Grund und das ist im Film eigentlich synchronisiert. So, zu sehen, so gesehen hätte man es auch synchronisieren oder, oder übersetzen können. Regie und Drehbuch ist von Mike Mills. Und in der Hauptrolle ist Jacqueline Phoenix zu sehen. Jacqueline Phoenix spielt Johnny, einen Radiomoderator, der ein paar Tagen oder ein paar Wochen auf seinen Neffen aufpassen muss. Ja, der, der Neffe wird gespielt von Woody Norman. Und ja, ich muss wirklich, dieser Film berührt so viele Elemente, die so toll ineinandergreifen. Ja, es ist ein Film über Amerika. Ja, es ist ein Film über amerikanische Städte, es ist ein Film über Kinder, über Menschen, über Familien, ja, über Konflikte, über Konfliktbewältigung. Und obwohl der Film so viele ernste Themen hat, hinterlässt er einem beim Ende nach zwei Stunden gucken, mit einem guten Gefühl, ja, mit, mit einem Lächeln, ja. Es ist trotz seiner, seiner Komplexität und seiner, seiner Größe in seinen Geschichten trotzdem so eine Art, ich hasse dieses Wort, aber ich sage es trotzdem, so ein Feel-Good-Movie, ja. Also, dieser, dieser Johnny, der Radiomoderator, hat halt einen Job und er reist im Grunde durch die USA und also interviewt Kinder und befragt die Kinder nach danach, wie sie sich die Zukunft vorstellen. Ja, was wird man mit ihnen, was wird mit der Welt und das wird immer so reingeschnitten in die eigentliche Onkel-Neffe-Beziehung ja, die wir halt erleben und so auch immer so aus dem Off man sieht die Kinder, man sieht, hört sie auch und manchmal reden sie aber aus dem Off weiter ja? darüber hinaus werden ganz viele Kindergeschichten, also ähm, Geschichten erwähnt von echten Schriftstellern oder Autoren und Autoren, die halt Kindergeschichten schreiben und auch die werden eingebaut in die Geschichte ja? und ich muss wirklich sagen ein wunderbarer Film, der, der in so vielen Facetten funktioniert. Ein herausragender Jacqueline Phoenix. Einer der schönsten Filme in dem Jahr, in dem er rausgekommen ist. Und ich muss wirklich sagen, mega beeindruckend. Ja. Mit einer Ruhe, mit einer Klarheit. Und die Musik ist von den ähm, von Bice und Aaron Dessner. die kennt man vielleicht. Die, die machen die, äh, die Band The National, die ich wirklich für eine ganz tolle ähm, Musikband halte. Das Krasse an dem Film ist noch, in den USA ist der Film ab 17 freigegeben worden. Bei uns ab sechs, da kann man okay, mal sehen, wie, 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 die, wie die verschiedenen Prüfstellen diese Geschichten wahrnehmen, ja, also die, man denkt mal so, Amerika ist eine westliche Kultur wie unsere, da sieht man mal aber, wie diese Kulturen komplett anders mit gewissen Themen umgehen, ja, also hier wird der Film ab sechs freigegeben, weil unsere Prüfer denken, ach ja, kommen die Kiddies mir klar und in Amerika denkt man sich, oh krass, das ist alles zu harter Tobak, machen wir den Film lieber ab 17, ja aber keine Abdecks freigegeben werden, finde ich schon. Ja, Also auf jeden Fall, wenn man einen ganz tollen Film sehen will, come on, come on, zu sehen auf Prime Video, mein zweiter Oscar diese Woche, ja und jetzt habe ich wirklich, mein, ich merke meine eigenen Stimmbänder gerade, wie sie <lacht> immer gegen meinen Rachen schlagen. Oder wie auch immer die Gegenschläge. Und brodelt es immer noch kennst, so ein bisschen? oder? Ja, also Hard of Stone macht mich echt wütend, ja. ja. Ähm, sind die Stimmbänder da? Berühren die meine, meinen Rachen? Oder wie funktioniert das? Ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Ja, raus. also die, die
0: sind im Rachen drin, aber sie im Grunde liegen, liegen sie halt äh, oberhalb der Luftröhre und vibrieren okay. daneben. Das macht okay. wahrscheinlich das Gefühl, dass das äh, links und rechts okay, berührt. Ja, ist ja.
1: klar. Ich bin ja jetzt anatomisch nicht so geschult wie du, mhm. ja. Also Es gibt ja wohl, ja, ne, es gibt Okay, nee, mal, ich wollte jetzt gerade was ganz böses sagen, aber oh. ich mir gerade Nee, nicht gegen dich, nicht gegen Achso. dich, aber wenn ich das gesprochen hätte, dann hätte es wieder böse E-Mails gegeben Aber Ui. alles cool, ja Ich yeah. bin raus diese Woche <lacht> Schlusswort geht an Axel und ich freue mich in sieben Tagen wieder, wenn ihr von uns hören könnt Auch ein dummer Satz, aber Scheiß drauf
0: wir wissen, was du meinst. Und du hast ja auch vollkommen recht, denn wir werden uns natürlich wieder vor die Flimmerkiste schmeißen. Ich glaube, nächste Woche wird es wieder was mit Star Wars geben. Wenn ich meinen Kalender richtig in Erinnerung habe, taucht Ahsoka ab nächste Woche Ahsoka auf, die, kommt den, nicht. Ja. Den, auf den Aber Screen auf. Ich schon eine
1: Himbeere. Ah, ja, 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 Ich
0: bin gespannt. Wer weiß, äh, wie er dann brodelt. Wir werden sehen. Bis dahin äh, schaut natürlich auch fleißig Filme und Serien. Schreibt uns auch gerne. Ihr wisst, wie es läuft. Und äh, wir verabschieden uns an dieser Stelle. Wünschen euch ein schönes Wochenende. Eine gute Woche. Bleibt uns treu. Bleibt gesund. Und bis nächste Woche hier bei Oscars und im